Wir sind heute beim dritten Teil unserer Predigtserie über Transformation. Das Ende ist irgendwie runtergefallen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Transformation, Verwandlung. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig gute Nachricht ist. Das ist nämlich die erste gute Nachricht des heutigen Abends. Transformation, Verwandlung bedeutet, dass wir nicht in Stein gemeißelt sind. Wir sind nicht irgendeinem blinden Schicksal ausgeliefert und in diese Welt, in dieses Universum hineingeworfen. Und egal was passiert, du wirst dem nicht entkommen. Egal wie du bist, du wirst dich nie ändern. Das wäre in Stein gemeißelt. Aber Transformation bedeutet genau das Gegenteil. Egal wo du heute stehst, du kannst neu anfangen. Egal wo du heute stehst, das determiniert dich nicht, dass morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr die Sache nicht anders aussieht. Das ist eine Riesenchance. Und das ist meiner Meinung nach das Schöne am christlichen Menschenbild und am christlichen am Blick auf die Welt, dass wir immer Potenzial haben, uns zu verändern. Dass wir nie in der Sackgasse stecken bleiben, sondern es gibt immer einen Weg nach vorne. Und Verwandlung, Transformation, spielt sich auf allen Ebenen unseres Seins ab. Auf der Mikroebene, nennen wir das mal so die schlechten Gewohnheiten, die Ticks, die du hast, du musst nicht das für immer so, es muss nicht immer so bleiben. Ja, du kannst es auch ändern. Du, hast, du kannst auch aufhören zu rauchen. Ja, die Frage ist, willst du es? Aber du kannst, du könntest. Ja, und ähm, eben auf dieser kleinen Ebene deines Seins, deines Verhaltens, aber auch auf der Makroebene, das heißt, Unsere ganze Welt, unser ganzes Leben kann sich immer verwandeln. Und Verwandlung ist sogar der Höhepunkt hier bei der Heiligen Messe. Der Moment, wo Brot und Wein sich verwandeln in Leib und Blut. Also ihr seht, Verwandlung ist ein Thema, das sich durch alle Bereiche unseres Lebens und alle Bereiche unseres Glaubens zieht. Und heute... Ähm, kommt Mose zu diesem Dornbusch, wie wir gehört haben in, in der ersten Lesung. Mose nähert sich dem an und, und Gott sagt, Moment, Mose, ähm, bleib stehen und zieh deine Schuhe aus, denn der, der Boden, auf dem du dich bewegst, ist heilig. Ja. Ist ein bisschen seltsam vielleicht. So, Moment mal, zieh deine Schuhe aus. Okay, warum das denn? Und ich glaube, dass, dass Gott ähm, Mose zeigen wollte, schau mal, die Schuhe anzuhaben, bedeutet, du kannst potenziell überall hingelangen. Ja? Gib mir das richtige Paar Schuhe und ich werde die ganze Welt erobern. Ja? So, so quasi. Ja? Das heißt, ich kann, egal auf welchem Terrain ich mich bewege, irgendwie mich mit Leichtigkeit bewegen. Aber wenn ich keine Schuhe habe, dann muss ich vorsichtiger vorgehen. Wenn ich keine Schuhe habe, dann, dann sind spitze Steine ein Hindernis. Ja, wenn ich keine Schuhe habe, dann, dann, dann hängt es nicht mehr von mir ab, sondern dann, dann muss ich mich öffnen für den Weg, der vor mir liegt. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass Gott das wollte, äh, zieh deine Schuhe aus, denn hier in diesem Bereich, vor diesem Dornbusch, diesem seltsamen Phänomen, ein, ein Busch, der brennt und nicht verbrennt, der sich verwandelt, aber doch gleich bleibt, vor diesem Phänomen musst du dir die Schuhe ausziehen. Du kannst nicht einfach drüber hinweggehen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, interessiert mich nicht. Ja? Und 
das Erste, was Gott tut, ist, er spricht Mose mit seinem Namen an. Gott kennt den Namen von Mose. Gott kennt den Namen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, den Namen von jemandem zu kennen, ist in der Bibel ein Riesenthema. Weil wenn ich, wenn ich einen Namen kenne, bedeutet es, dass ich in gewisser Weise Zugriff auf diese Person habe. Wenn ich sage, Tina, dann reagiert sie und denkt sich so, oh nein. Das heißt, ich habe eine Verbindung, ich habe irgendwie ein, ein, eine, eine gewisse Art von Macht sogar, könnte man sagen. Weil ich ihren Namen kenne, kann ich sie beim Namen rufen. Kann ich, kann ich mit ihr in, in Kommunikation treten. Also den Namen zu, von jemandem zu kennen, ist, ist, ein, ist im biblischen Sinne sogar äh, irgendwie Zugriff zu, zum innersten Kern einer Person ha zu haben. Weil Gott von uns spricht, ich kenne deinen Namen und ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben. Niemand kennt uns so, inner, so, so im innersten Kern wie Gott selber, ja, weil er uns geschaffen hat. Und deshalb ist es nicht unwesentlich, dass Mose sich diesem Phänomen nähert und das Erste, was Gott macht, ist, er nennt ihn beim, bei seinem Namen. Ja. Das bedeutet so viel wie, mir entgeht nichts. Ich kenne dich durch und durch. Jemanden beim Namen zu kennen, ist im Biblischen sogar das Intimste, was es gibt. Ja? Ihr alle, egal wie gut oder wie schlecht ihr die Bibel kennt, ihr wisst, was im Ge Buch Genesis steht, nämlich de, de, die Stelle, wo steht, Adam erkannte seine Frau Eva. Ja? Das kennen alle irgendwie. Und was damit gemeint ist, er hat sie in, im intimsten Kern ihres Le Wesens, ist er mit ihr verschmolzen. Ja? Dieses Intime sich kennen, ist eine Umschreibung äh, für, für, die, für die Sexualität, die die beiden miteinander leben. Also ihr seht, dass Kennen im biblischen Sinne viel tiefer geht, nämlich sogar zum innersten Kern durch äh, vordringt und nicht nur irgendwie oberflächliches Bekanntsein bedeutet. Ja. Das heißt, wenn Gott Mose beim Namen nennt, bedeutet das, er kennt ihn durch und durch. Er kennt seine Geschichte, er kennt seine Situation in, 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 in der Gegenwart, er kennt sogar seine Zukunft. Gott kennt ihn ganz und gar. Ja. Es gibt nichts, das ihm entgeht. Und was macht Gott als Antwort, als zweiten Schritt? Gott offenbart seinen eigenen Namen. Gott offenbart seinen Namen. Das heißt, Gott möchte auch seinen Namen preisgeben. Gott möchte und, und lädt uns ein, so wie er Mose einlädt, uns die Schuhe auszuziehen und, zu, und in diesen innersten Kontakt zu treten, ja, ihn ganz und gar besser kennenzulernen. Ja. Aber der Name, den Gott von sich preisgibt, ist ein bisschen seltsam. Ja. Er sagt nämlich, ich bin, und jetzt wird es kommen, ja, okay, wer bist du? Ich bin, der ich bin. Hä? Ich bin das Sein. Ich bin der, der ist. Ich bin der, der, der überall ist. Ich bin der, der Seiende, der schon immer war, jetzt ist und in Zukunft sein wird. Ja? Also Gott lässt sich nicht eingrenzen. 
Er sagt nicht, ich bin der oder jener, ich bin das oder dort, sondern ich bin, der ich bin. Ich bin überall. Ich umfasse alles. Es gibt nichts, das mir entgeht. Also Gott lässt sich nicht in die Schublade stellen. Gott lässt sich nicht irgendwie eingrenzen. Gott lässt sich nicht in die Ecke drängen. Und ich glaube, das bedeutet Transformation. Wir sind jetzt am dritten Sonntag in der Fastenzeit, die Fastenzeit, eine Zeit der Verwandlung. Und heute ist es wirklich eine große Herausforderung, die an uns gestellt wird. Bist du dir bewusst, wer ich bin? Bist du dir bewusst, wer Gott ist? Gott ist nicht nur irgendwie dies oder jenes. Ja? Gott ist nicht irgendwie oben oder unten oder in der Ecke oder, oder, oder vielleicht irrelevant. Nein, Gott ist der ich bin. Das heißt, ihm entgeht nichts. Alles ist ihm präsent. Alles ist in seinem Sein enthalten. Und es gibt zwei Holzwege, und das wäre der letzte Slide, es gibt zwei Holzwege, wie wir mit Gott umgehen können, die wir heute ähm, ausmerzen sollen oder den wir, die wir uns heute bewusst machen sollen. Ja. Zwei Holzwege, nämlich ähm, Gott zu instrumentalisieren, das ist ein wahnsinnig langes Wort, ja, passt auch nicht auf den Slide. Gott zu instrumentalisieren bedeutet, ich mache Gott zu meinem Werkzeug. Ja. Ich reduziere Gott so wie ich irgendwie einen Cola-Automaten bedienen würde. Ja, ich schmeiße oben mein, meine Münze rein und unten kommt das Produkt raus, das ich mir wünsche. Ja. Gott ist nicht so. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Wir können Gott nicht instrumentalisieren. Wir dürfen Gott nicht instrumentalisieren. Ja. Und die Einladung an uns alle ist, immer wieder uns zu fragen, hey, ist das vielleicht einer der Holzwege, auf dem ich unterwegs bin in meiner Beziehung mit Gott? Ja dass ich mir eben nicht die Schuhe ausziehe vor Gott, sondern ihn irgendwie zu, einem, zu meinem Handlanger mache, zu, zu meiner Hilfe irgendwie, um, um, um schneller ans Ziel zu kommen oder, oder ihn einfach nur so behandle, als wäre er irgendwie ein, ein Automat, der zu meinen Diensten steht, wenn ich ihn brauche. Wenn ich ihn nicht brauche, dann lasse ich ihn beiseite. Und der zweite Holzweg, der uns immer wieder passieren kann, ist Gott zu ignorieren. Gott zu ignorieren. So zu tun, als würde er nicht existieren, als würde er nicht irgendwie Teil meines Lebens sein. Ich, ich dränge ihn in die, in die Ecke oder ich sperre ihn irgendwie in meinen Kasten rein und wenn ich ihn brauche, dann mache ich den Kasten auf und, und so unter der Woche äh, mache ich den Kasten zu bis zum nächsten Sonntag. Ich ignoriere ihn. Und auch das kann ich nicht. Warum? Weil Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ja, du kannst nicht vor mir wegrennen, du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ja. Und ich, ich bin mir bewusst, dass es das ein bisschen herausfordernd ist und fast schon ein Affront, fast schon übergriffig. Ja. Das ist so, wow, 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 Pater Georg, relax. Ich meine, äh, was ist los? Ich kann es leider nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Es fühlt sich ein bisschen übergriffig für uns ab, an, aber das ist, fühlt sich so an, weil Gott tatsächlich so souverän ist. Er thront über allem. Er ist nicht abhängig von uns. Er, er schenkt sich uns freiwillig. Er ist der Gute und er ist der Liebevolle. Er möchte uns nicht irgendwie unterdrücken oder versklaven. 
aber gleichzeitig bleibt er souverän. Wir können ihn weder irgendwie instrumentalisieren noch ignorieren. Ja? Ich meine, können wir schon. Funktioniert halt nicht auf Dauer. Ja? Und das mir selbst bewusst zu machen, dass Gott nicht irgendwie so ein, ein, wie ein zahmes, äh, ein zahmes Haustier ist, ja? das ich ab und zu irgendwie ganz, ganz süß finde, ja? sondern ich kann Gott nicht zähmen. Er ist bei weitem überlegen, er ist bei weitem größer, er, er nimmt in, in seiner Hand ist alles. Er kennt uns, die Welt und das Universum durch und durch. Nichts ist ihm verborgen. Und diese Realität in unserem Herzen wieder wach zu rütteln, diese, das uns wieder bewusst zu machen, dafür ist die Fastenzeit da. Dafür gehen wir auf Ostern zu. Dieser Weg, wo wir wissen, okay, ich bin gerufen, mich zu verwandeln. Mich zu verwandeln heißt, mich auch wieder auszurichten auf diese ewige Wahrheit, auf diese unumstößliche Wahrheit, nämlich, dass Gott Gott ist. Und dass ich Mensch bin, dass ich den Platz einnehme, der mir gebührt. Und das ist kein geringer Platz, ich bin kein Wurm, ich bin ein Mensch, aber ich bin nicht Gott. Und diese, dieses, diese Balance wiederherzustellen, zu sagen, hey, wo habe ich mich denn selber auf Gottes Platz gestellt? Und wo habe ich Gott vielleicht irgendwie ähm, von seinem Thron verstoßen und in die Ecke gestellt? Wo habe ich ihn instrumentalisiert und wo habe ich ihn ignoriert? Lassen wir uns von, von diesem Herrn, der so souverän ist, der aber auch gleichzeitig barmherzig und liebevoll ist, heute wirklich herausfordern und prüfen wir uns selber, wie unser Verhältnis zu ihm ist. Ob wir uns wirklich beim Namen rufen lassen, so wie Mose, und ob wir auch bereit sind, auf das zu hören, was er uns offenbaren will über sich selbst. Amen. Und so wollen wir aufstehen und unseren Glauben an Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, als sich gestorben und begraben hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Im Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, dass er alles in seiner Hand hält, dass, er, dass ihm nichts verborgen ist, wollen wir unsere Fürbitten vor ihn bringen. Und wie immer im Zentrum lade ich euch ein, auch selber diese Fürbitten auszusprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Überwindung kostet, vertrauen wir darauf, dass wir wenn wir hier als Gemeinschaft sind und gemeinsam beten, dass wir gemeinsam für diese Anliegen vor den Herrn treten und er sie auch in seiner Güte und Barmherzigkeit erhört.